0: Er ist der stille Teilhabe meiner Booty Call-Firma Miss Ivankati's
1: Text and Fuck GmbH, Mr. Robin Solf. Und sie ist die Sojasauce für meine zu fade schmeckenden Nudeln, Miss Ivankati.
0: Und damit herzlich willkommen zu GAG,
1: dem, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen Ich muss ganz kurz was dazu sagen, ne, was wir hier gerade gehört haben. Unser neues Intro, unsere neue Intro Musik. die erinnert mich, kennst du noch damals die Blue? Das war irgendwie so ein Schulenmagazin und die sind damals immer so in Clubs gegangen, haben so ein Follow-me-around gemacht auf YouTube. Das war dann so in Hude auf der sexy Tanktop, oben ohne Party, was mm. weiß ich. Und dann kam Tina Trümmer und hat ein Interview gegeben und so war diese, diese, diese Lückenfüller, die Musik, so war Darf die ich auch. ich
0: kurz schämen, dass Sie plagen, warum ich die Blue kenne? Ich habe schon ein Cover für sie fotografiert. <lacht> Damn. Siehst du, da haben wir es wieder. Und ich ah. würde sagen, wir sind zurück, Robinski. Wir sitzen wieder auf dem Ehrbett. Geld Staffel 3 beginnt mit diesem Satz. Jetzt, hier und jetzt.
1: Und es waren harte Wochen, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt wirklich ein bisschen nicht gesehen. Wir haben versucht, ich habe letztens ein Interview gesehen von... Äh, Joko und Klaas und manchmal sehe ich uns ein bisschen wie Joko und Klaas, die ja. wirklich sagen, dass die privat kaum noch was miteinander machen, dadurch, dass die durch Arbeit so viel miteinander zu tun haben und wir hatten es ja jetzt am Ende auch so ein bisschen, dass wir uns fast nichts mehr zu sagen hatten ja. und jetzt habe ich mitbekommen, wir hatten beide sehr ähnliche, harte Wochen. Wir hatten Wochen. ein paar interessante Wochen und es ist wieder einiges passiert und ich bin
0: froh, dass wir diese kleine frischenaufpause hatten, weil jetzt können wir mit voller Storytelling-Frische wieder hier an diesem Podcast gehen. Und wir freuen uns auf eine dritte Staffel. Können wir schon irgendwas voraussagen, was passieren wird für diese Staffel?
1: Tolle Gäste. Ich weiß, das sagen wir immer, aber es ist wirklich, also, come on. Man
0: muss ja sagen, Staffel 2 hat mit sehr vielen Folgen geendet, ohne Gäste, aufgrund einer gewissen Pandemie, über die wir hier nicht mehr reden wollen, aber wir sind,
1: okay, sorry, aber wir
0: sind wieder zurück und wir haben jetzt mit Sicherheitsabstand dermaßen gute Gäste zu Gast bei uns in der Staffel, von daher kann man, kann man einiges erwarten von Staffel 3. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. tatsächlich, ich finde, wir haben, wir haben einen frischen neuen Teint. wir haben ein neues Bild, es ist Sommer, wir sind in Berlin, wir hatten ja letztes, wir haben mit diesem Podcast, ist ja, ist ja noch kein Jahr alt, wir hatten ja noch keinen Sommer mit euch. Das stimmt. Und jetzt, was diesen Sommer alles passieren wird und es wird ein etwas anderer Sommer als normal, weil Pride und sowas nicht passieren wird, aber ich glaube, wir werden trotzdem einiges hier wieder erzählen und es wird ein toller Sommer mit euch und wir freuen uns, dass ihr wieder
1: dabei seid. Und da muss ich auch ganz klar schon einsteigen, weil ich habe das Gefühl, so die letzten Wochen ist auch schon wieder einiges passiert ja. und es war sehr dramatisch bei uns beiden. Ja. Es ging um das Thema Dating. Dating. Gefühle. Ah. Und ich weiß, das passt jetzt so gar nicht zu Gag der Podcast, aber irgendwie haben wir beide mal versucht, so ein kleines Privatleben wieder aufzubauen <lacht> und mal wieder so Männer zu treffen. <lacht> nicht ja. nur, um, um den Schwanz rauszuholen Nein. und mal dran zu saugen. Exakt. Also Es war Horror.
0: Also, wenn du das jetzt schon sagst, du mit diesen ähm, Schwanz rausholen. Ich muss eins sagen, ich kenne Hörer und die lerne mich kennen zum ersten Mal und die kennen mich ja dann irgendwo schon so, weil wir reden ja hier über gewisse Sachen und die wissen ja auch schon einiges. Aber ich möchte hier eins klarstellen. Wir reden so ein bisschen wie, äh, wann wir die äh, Stecher werden und ja, wir mögen es auch hier und da ab und zu sein, aber wir sind niemand, der jede Woche jemanden anderen hat, weil das, das schickt sich auch nicht, glaube ich, weil wenn wir wir sind ja schon bekannt. Und nein, ja wir sind
1: auch einfach zu alt dafür. Nein. Also ich habe auch teilweise, doch, ja, <lacht> ich habe teilweise so Leute, die auch denken, also man wird hier jetzt so durch diesen Podcast auch so in so eine sehr sexuelle Rolle und das ist auch was Tolles. Aber da bin ich so, die Stories, die wir hier teilweise erzählen, sind Jahre her. Das habe ich mit 17, 18 ja. gemacht. Jetzt bin ich, ich werde, pass auf, ich werde nächsten Monat 23. Jetzt, ich komme nicht wieder mit der schwulen Jahr Geschichte. Nein, aber weiß. pass auf. Ich bin 23. Ich bin jetzt am Punkt in meinem Leben. Ich bin mit meinem Aussehen halbwegs zufrieden. Du musst das Gesicht jetzt nicht verziehen, du dumme Kuh, du. Weißt du, ich bin mit da, wo ich bin, bin ich zufrieden. Weißt du, ich habe wirklich, ich habe nicht mehr yeah. so viele Komplexe wie früher. Ich habe auch einfach so den Platz, um einen Mann in mein Leben zu lassen. Zu lassen und ja. dieses Spotlight, was ich habe, zu Sharon. Es ist nicht mehr nur noch die robin Solf show sondern ich bin wirklich der Meinung, ich bin bereit dafür. Und es reicht mir auch einfach nicht mehr. Natürlich ist so ein Fick am Rande was Tolles. Ja. Yeah. Aber es ist auch einfach so der Punkt gekommen, du, ich will was, ich will was mit Konsistenz, weißt du. Ich will nicht so was Glibberiges. Weißt du,
0: was ich glaube, was du willst? Ich glaube, du möchtest wieder mehr Schmetterlinge im Bauch.
1: Ja, und auch einfach, wir sind ja in so einer ganz komischen Zeit, wo irgendwie auch keiner mehr Gefühle zulassen kann und will. Und jeder, der ja. immer sagt, nein, ich liebe es, ich hasse es, Spiele zu Spielchen, Aber äh, jeder spielt diese Fakten. Am Schluss Spielchen. ist jeder bei
0: diesem Spielchen dabei. Und das Schlimme ist ja auch irgendwo, dass dieses Dating-Spiel, das jetzt hier so in Berlin und in Deutschland <lacht> stattfindet, das, das findet kein Ende. Es ist irgendwie so, ja gut, jeder datet jetzt jeden und es ist jede, alle zwei Wochen hat man ein anderes Date. Also ich jetzt nicht, aber ich kenne genug Leute, die dieses Spiel gerade mitspielen. Und irgendwie sieht das ja nicht so aus, als würde das irgendwie zu was führen, weil ich glaube, in unserem Kopf, in, in unserem homosexuellen Kopf treffen wir eine Person, mögen die und verstehen uns gut, aber dann merken wir diese eine kleine Sache, die uns stört und dann sind wir so... Nächster. Ah, es könnte ja noch ein Besserer kommen. Jemand, der komm, oh. ja. Und, und er ist, kommt nie. Nein, er wird nicht kommen. Listen, you heard it here first bei Gag, der Podcast ihr müsst eure Erwartungen etwas runterschrauben und ihr müsst vor allem etwas euren Kopf ausschalten, weil dann werdet ihr bemerken, dass das
1: Leben wahnsinnig schön sein kann. Ich muss dazu noch mal kurz was sagen. Ja. An meinen zukünftigen Traummann, der jetzt hier draußen sitzt und mir irgendwann einen Antrag machen wird. Ganz ehrlich, also jetzt passt mal auf. Ich mag vielleicht viele Typen gefögelt haben, aber ich habe definitiv nicht viele Typen gedatet, denn so wirklich Typen, die mir am Herzen lagen, die kann ich an einer Hand abzählen. Es ist wirklich so. Amen. Und jetzt möchte ich kurz was dazu sagen. Das ist jetzt intim und privat, aber dafür ist der Podcast ja da. Das ist... Dass ich sehr selten date. Ich könnte sagen, im Durchschnitt date ich einen Typen im Jahr. Und Daten und Vögeln ist für mich auch ein was Unterschied. Ja. Mhm. Und meistens ist das so, dass ich halt so picky bin, das heißt, wenn ich einen Typen schon treffe, dann ist es meist schon, dass es sehr sicher ist, dass der mir gut gefallen wird. Ja. Wenn ich dann aber noch ein zweites Date mit dem habe und beim ersten nicht gevögelt habe, ja. dann weißt du, es ist um mich geschehen. Und spätestens, weil das verstehen so viele, naja, man muss es nicht aber du weißt dann, ja, dann ja, weißt ja, du, das also genau dann dann das, was ich brauche. Und spätestens, wenn so ein Typ dann bei mir übernachtet, weil ich habe das Gefühl, dass heute auch sowas für niemanden mehr intim ist. Nein, nein, nein. Wenn man bei jemandem zu Hause ist und vögelt und den dann rausschickt, das ist nicht intim. Nein. Aber wenn die Person bei dir übernachtet und am ja. nächsten Morgen mit Mundgeruch mit dir aufwacht, das, das ist was sehr intim ist. ist. Und dann Liebe. weißt du auch, dass es um mich geschehen ist. Nein, ist so. Und ich ja. muss auch eins
0: sagen... Ich habe das vielleicht so ein bisschen falsch gemacht von der Reihenfolge. Du bist ja so mein Date zuerst im halt dann. Bei mir war das immer so schlimm, weil ich habe mit den Leuten gefögelt und dann wollte ich sie noch daten. Und dann war das immer schon so... Nee, was, was, was. Ja, das ist schwierig. Und dann glauben die so, für mich war das nur so der Fick. Nein, nein. Man kann, ich kann auch mit Leuten schlafen und dann erst etwas entwickeln lassen, was Interessantes. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist manchmal echt ein bisschen schwieriger. Aber, aber ganz ehrlich, ich verstehe die Leute nicht. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir reden auch sehr oft über Bekannte von uns, mm. die so ein bisschen, ich nenne das immer das palina Rojinski traumfrauen prinzip Das ist so wie, du hast Typ 1, der wir uns ja alle nicht aufeinander einlassen können, entwickelt Typ 1 natürlich bei dir keine Gefühle und du hast dich ein bisschen daran verrannt und dann bist du irgendwie heartbroken, das willst du aber nicht zugeben. Das heißt, du suchst dir Typ 2, machst mit Typ 2 rum, dann verknallt der sich vielleicht in dich du willst es aber nicht, das heißt, du suchst der Typ 3 und so geht es immer weiter und dann erzählst du mir von so Bekannten von uns, die irgendwie in einem Monat vier Typen gedatet ja, haben ja. und ich bin so wie I can't, ich bin erstmal zwei Wochen schreibe ich mit dem, dann treffe ich ihn eine Woche, dann ist Sense und so nach dem Motto und dann bin ich erstmal zwei Monate traurig. Ich kenn, ich kenne, habe so einen Freund, der ist sehr jung und der datet so alle zwei Wochen
0: gefühlt jetzt gerade jemanden, I aber immer so, immer so zwei Dates. Beim ersten Date ist er immer halt über Kopf verliebt und sagt so, oh mein Gott, wir hatten so tolle Gespräche, das war so toll. Beim zweiten Date sagt er danach so, oh, naja, ist doch nicht mehr so. denn fühle ich nicht mehr so und dann schreibt man einfach nicht mehr. Es ist so, be so beendet man anscheinend mittlerweile Dates. Man schreibt nicht mehr. Das ist dann so blank next dann kommt der nächste und beim nächsten, beim ersten Date sagt er, das ist ja viel besser wie beim letzten. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Und man fragt sich, wie gut muss es denn jetzt schon sein, wenn du bei eins schon angefangen hast, wo es so toll war und jetzt ist es immer noch besser als der davor. Und es ist aber immer wieder vorbei. Und dann denke ich mir so, ist das nicht auch irgendwie toxisch für unser Selbstwertgefühl, wenn wir total. immer wieder neue Leute daten und uns dann sagen, naja, es war doch nicht so. Weil irgendwie ist es ja schlussendlich immer ein kleiner Dolchstich ins Herz, wenn man ja, sowas beendet.
1: total. Und ich kann sowas auch gar nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe vor dem Podcast, bevor wir diesen Podcast hier angefangen haben, da habe ich gedacht, boah, ich wäre total das sexuelle Monster und man würde gar keine Gefühle mehr entwickeln und man wäre total schlimm. Seitdem wir diesen Podcast machen, weiß ich eigentlich, wie harmlos wir sind und ich muss jetzt, ich kann für dich da nicht so hundertprozentig sprechen, aber ich kann für mich sprechen, dass wenn ich jemanden date, ich bin da wirklich ein ganz normaler Kerl, ich will einfach nur dich treffen, ich bin so, wenn ich mal jemanden date, dann gebe ich mir da auch Mühe, dann care ich auch, ich bin der Letzte, der ein Problem damit hat, Gefühle zu zeigen und sich verletzlich zu zeigen. Ich bin da schon wahnsinnig ehrlich. Und das sagen immer die Leute, dass sie genau das wollen. Das wollen sie aber im Endeffekt nicht.
0: Kann man sagen, wenn du beim ersten Date nicht mit jemandem schläfst, ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein wahnsinnig
1: gutes Zeichen, ja. Also geknutscht wird in der Regel. Aber allgemein, schon wenn ich dich wirklich date und es ist kein reines Fake-Date. dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Geknutscht
0: wird, was meinst du damit? Du küsst ihn oder er küsst dich? Komm drauf an, du musst ja den the Heat of the
1: Moment musst du ja
0: mitnehmen. Woher, woran erkennt man das? Woran ist dann der Heat of the, Jetzt the Moment?
1: Jetzt sage ich dir wieder, wieder de, de, de Blick, Nein, nicht de der Blick. Aber, so. ich kann dir das gar nicht sagen also ich muss sagen, ich hatte ja mal einen Ex-Freund und der Ach. hat ja alles so ein bisschen über, über Bord bei mir gesch äh, geschmissen und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger ich habe ja schon mal gesagt, ich bin immer der, der gerne den ersten Schritt machen kann aber wenn es jetzt zu was Intimeren kommt, was nicht sexuell ist, dann bin ich inzwischen immer vorsichtig, weil ich immer Angst habe, die Zeichen falsch zu lesen. Mm. Ich bin auch so jemand, der denkt, oh, der lächelt mich die ganze Zeit an, der sagt irgendwie was Nettes, ich bin so der Mann, der findet mich richtig gut. Und dann hat sich manchmal herausgestellt, nein, das sind halt einfach Floskeln, die man bringt. Boah, Aber, ja. Children, und hier möchte ich euch kurz teachen, es gibt so Floskeln und Redewendungen, die du einfach nicht bringen solltest, mm. wenn... Du ist nicht so meins. Das ja. sind solche Sachen wie, wir werden uns definitiv wiedersehen. Ja. Ich möchte deine Freunde kennenlernen. Oh. Ich finde dich super toll. Wir werden ganz viel schreiben. Oder Viele sowas Sachen. wie, ich habe auch noch eine, sowas, wenn
0: man schreibt, oh, es war wirklich voll schön. Dann bin ich so, wenn du sagst, es war voll schön, dann willst du mich dann, wiedersehen. Dann, also das dann gehe ich das davon steht, aus, ja. dass wir das wiederholen. Aber ja. wenn jemand schreibt, es war voll schön und das ist einfach nur nett gemeint, dann bin ich so, nein, dann es nicht, weil dann man, man bildet sich ja was ein. Und,
1: und ja, voll. Ja. Und ich bin dann auch so jemand, weil ich würde sowas. Ich bin da tatsächlich wirklich ehrlich und ich glaube, wir haben letztens auch mal darüber geredet. Da meinst du auch, wow, das ist ja voll krass, wie ehrlich du dann da auch so bist. Und es gibt immer Leute, die sagen, ja genau, das wollen sie und sie suchen was ehrliches, wo jemand sich öffnet. Aber es ist nämlich nicht so, weil mein Problem war in solchen Sachen dann immer, glaube ich dass ähm, die Typen zu schnell denken, ah, dem gefällt das, ich kann den haben. Und dann ist nämlich genau das, was wir eben besprochen haben, mm. dann ist das Interesse weg. Ja. Und das meinen die gar nicht böse, aber das ist dann letztendlich so dieses, du musst spielen, um den Typen zumindest am Anfang bei Laune zu halten. Weil wenn du am Anfang gleich sagst, du, wir hatten jetzt zwei, drei Dates, du hast jetzt einmal bei mir geschlafen, ich finde dich wirklich gut dann ja. ist der Typ gleich so wie, oh Gott, der will mich heiraten. Bam, weg.
0: Mir hat letztens jemand gesagt, und wir nennen ja hier keinen Namen, deswegen kann ich sagen, mir hat letztens jemand gesagt, den ich getroffen habe, ich werde am Freitag sicher sehr viel mit meinem Psychologen über dich reden. Wow, I mean, <lacht> da war ich sure. Das ist jetzt die Generation, wo wir angelangt sind. Yeah. Also ja, naja, no shade, um Gottes Willen, geht zu eurem Therapeuten. Jeder tut es im Prinzip, jeder hat so einen Psychologen und ich kann es jedem empfehlen, das zu tun. Es ist sehr entspannend, mit jemandem zu reden, der objektiv auf diese Situation noch einen Überblick hat. Aber, ja.
1: <lacht> ja, aber um kurz darauf zurückzukommen. Also sag solche Sachen nicht, wenn du sie nicht meinst. Weil ich finde, das ist ja auch so, dich hat ja auch keiner drum gebeten. Ich habe das Gefühl, dass Leute manchmal Sachen machen, weil sie denken, sie müssen das, weil sie die andere Person in dem Moment nicht verletzen wollen. Und Dann denke ich, es gibt Sachen, die man macht. Man muss ja nicht unfreundlich sein, man muss ja nicht, aber sei wenigstens ehrlich oder haut zumindest solche Sachen nicht raus. Wenn du es nicht so, so siehst, dann kannst du vielleicht noch responden, wenn der andere sagt, ja, ich fand's schön. Dann sagst du was, ja, ich auch. Mm. Aber du sagst nicht sowas wie, oh Gott, ich will dich wiedersehen, bla, 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 wenn du es nicht so Hattest meinst.
0: Hattest du in letzter Zeit Dates, wo du gesagt hast, du fandest das sehr schön? Ja. Ja? Ja. Kann man mal fragen, so... ähm, wie, in, wie in, welcher, in welchem Abstand, wie schnell und bist du dann so einer, der wenn er ein Date hat, am nächsten Tag direkt wieder oder, oder mhm. ist es so, nein, das muss ich jetzt wirklich fragen, weil es gibt ja so Codes, wo man sagt, man schreibt nicht direkt, man lässt eine Stunde vergehen. Und das sind wieder, wieder, wieder diese wissen. Spielchen, genau. Aber, aber das ist doch eigentlich Bullshit. Ja,
1: es ist eigentlich Bullshit und ich muss sagen, ich habe mich so langsam auf diese Spiele irgendwie angenommen, weil ich habe total Angst, jeder hat total Angst, ich verstehe euch da draußen, jeder hat Angst, verletzt zu werden. Mhm. Wie ist dieser Spruch nochmal? Rejection hurts, but so does anal oder irgendwie sowas. <lacht> und das ist einfach so, jeder Für hat Angst, verletzt zu werden, aber ihr werdet niemals was ehrliches, richtiges aufbauen können, wenn ihr euch nicht verletzbar zeigt. Und ich mm. bin tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, so jemand, normalerweise gehe ich so Baby-Steps an, aber ich hatte auch schon Phasen, wo ich jemanden treffe und man merkt von Anfang an, wow, da ist so eine Connection da und dann geht es halt manchmal schnell. Yeah. Dann ist es halt so, dass man sich irgendwie in der Woche drei, vier, fünf Mal trifft.
0: Ja, mir hat irgendwie letztens jemand gesagt, einen Hund, der seinen Bauch zeigt, schlägt man nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Also ja, genau. Also ist wenn man, ja, so dieses, wenn, man genau dieses, wenn man seine ja. Vulnerabilities zeigt, dann wird man ein bisschen ehrlich. Und ich finde, das sollte man auch wertschätzen heutzutage in dieser Zeit, wenn man direkt so ehrlich ist über sowas, weil das sind die wenigsten. Aber ich glaube, dass was Sinn macht bei Daten, ist, dass man beim ersten Date schon direkt die Karten auf den Tisch legt. Weil es macht es, es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwas vorspielt Vor oder sowas. Weil am
1: Schluss kommt es eh raus. Und dann habt ihr eigentlich die Zeit verschwendet. Und, und, Weißt du, weißt du, was ich zu diesem Punkt noch ganz wichtig finde? Yeah. Lasst euch auf die Person ein. Ich kenne so viele... Also ich muss sagen, ich habe inzwischen... Wir haben hier schon mal über Typen, Typpräferenzen gesprochen. Mm. Die habe ich über Bord geworfen. Yeah. Also ich muss wirklich sagen, auch datingtechnisch. Ich, ich weiß, wie cheesy dieser Spruch klingt. Aber ich verliebe mich in die Person und nicht in das Aussehen und das, was er darstellt. Aber, oh. um kurz wieder darauf zurückzukommen... Lasst euch auf die Person ein. Sagt ja. nicht so wie, ich suche das, das und das. Und wenn du diese Punkte erfüllst, dann bist du richtig für mich. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ihr müsst euch auch, wir sind heute in so einer modernen Welt, jeder lebt irgendwie ein krasses Leben hier und mm. da und hat irgendwas zu verbergen. Mm. Lasst es gerne am Anfang raus, dann merkt ihr es sofort. Aber lasst euch darauf ein. Sagt nicht, ja, also das schließe ich jetzt schon mal kategorisch aus.
0: Ja. Es
1: gibt vor allem, ja, wir haben jetzt auch nicht sehr homosexuelle Zuhörer, Gerade bei uns sind auch sehr viele offene Geschichten. Mm. Das ist auch nichts Verwerfliches. Nein. Das gehört zur Generation dazu. Ein, wenn jemand offen sein möchte oder mit anderen Leuten Sex haben will, es gibt ein gutes Buch, was man darüber lesen kann. Ich habe ja. den Namen gerade nicht. Es ich glaub, gab auch so mal einen
0: Artikel vom, vom, vom Spiegel oder vom Stern oder sowas, die geschrieben haben, ist die Zukunft der Liebe ähm, Polyamorös. Wo es einfach darum geht, dass man sagt, so ähm, diese Gesellschaftsstruktur, die irgendwie von besitzergreifendem Lieben irgendwie redet, dass man immer nur diesen einen hat und sowas. Das ist ja irgendwie sehr überholt und das ist ja nur, weil wir gelernt haben, dass es so sein muss. Und
1: seht es auch mal so, dass im Prinzip in dem Moment, wo dein Partner der oder mhm. Partnerin oder Partnerett mit jemand anderem schläft. Ja. Nur aus sexuellen Gründen. Ich ja. kann das verstehen, weil ich sag ja immer, für mich ist emotional und sexuell sind das zwei zwei Paar Schuhe, ähm, nimmt es der Beziehung zwischen euch beiden aber nichts, nichts weg. Und es das heißt auch nicht gleichzeitig, dass du nicht gut genug bist. Das heißt
0: nur, dass man, das ist wie bei, bei Eiscreme. Man hat so diese Schokoladeneiscreme und man ist so, es ist sehr lecker und ich liebe die ja trotzdem, aber warum sollte ich nicht auch mal die Erdbeere probieren wollen? Weil ja. warum nicht? Aber und deswegen heißt es das nicht, ja. dass ich dann nicht Schokolade Und ich Schokolade komme trotzdem gerne.
1: immer wieder zur Schokolade zurück, ja, aber trotzdem möchte ich die Erdbeere einmal probieren. Ja, und warum das ist auch nicht? An,
0: und man kann es auch mal mixen oder in einem bunten Eisbecher, da bin ich auch dabei.
1: Aber ich möchte noch einmal zur Kehrtseite kommen. Auf der anderen Seite, lasst euch auf die Person ein. Aber wenn ihr merkt, ein Typ oder eine Frau, ist auch egal. Das ist ja egal, welches Geschlecht. Yeah. Alle können spielen. Spielt mit euch. Don't take this bullshit. Ist einfach blocken, blocken, blocken. Immer schön weg. Wir haben darüber schon mal geredet. Wenn ihr merkt, wenn solche Aussagen kommen wie Du, es war schön mit uns, aber ich weiß im Moment nicht, was ich will. Da weißt du? Da. Out of the door
0: für sowas habe ich keine Zeit.
1: Nein, dafür habe ich A, keine Zeit, weil die Frage ist ja nie, möchtest du mich heiraten, sondern die möchtest du dich weiter darauf einlassen und mich treffen? Wollen wir herausfinden, Wollen noch, wir was, herausfinden es wo, was es sein könnte. Und wenn dir jemand sagt, er weiß nicht, was er will, listen es passiert Niemand nur weiß, was es, er will. ja genau und es passiert nur in Filmen dass eine Person dann sowas sagt zwei Wochen ihre Ruhe bekommt und, und danach wieder kommt und sagt ich habe mir die Augen öffnen lassen ich will nur dich das Nein. war das was ich schon immer das wollte. Nein, nicht period. das einzige was passiert ist dass die Person dich dann vergisst und dann denkt naja, egal nächster ja,
0: nächster period exakt
1: können wir noch kurz einmal weil
0: also wir haben gerade so über Dating geredet. Was mir einfällt, ist, dass viele Leute sehr, sehr viel reininterpretieren in Sachen und sehr schnell in ihrem Kopf sind. Und das ist, glaube ich, ein Problem unserer Generation und unserer Zeit, wo Leute, die jemanden daten, sofort in alles wahnsinnig viel reininterpretieren. Voll. Und sofort alles so richtig ähm, für bare Münze nehmen, würde man sagen. Also ich meine so ein bisschen dieses, man hat sich geküsst und dann sind die Leute schon nervös. Dann sind sie so, oh Gott, jetzt haben wir uns geküsst. Was heißt das? Was soll das denn bedeuten? Was mache ich daraus? Was ist jetzt los? Bla, bla, bla. Ich bin so, nein denkt nicht zu so viel mit eurem Kopf, geht mehr mit eurem Gefühl und macht's einfach mal. Genießt, Genießt es, mal die ja. Zeit. Wir sind toll. noch jung, wir sind jetzt noch straff halbwegs und ähm, sehen noch halbwegs gut aus und wir können alles machen, was wir wollen und wir haben verdammt noch mal noch keine Verpflichtungen. Jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir irgendwie arbeiten müssen und die ganze Zeit unser Leben finanzieren. Also man sch also eigentlich schon, aber halt ja, <lacht> eigentlich naja, schon. Aber ja, wir haben noch keine Familie durchzuführen. Wir müssen noch nicht irgendwie, wir haben noch keine richtigen Verpflichtungen und wenn wir gerade in dem Moment fühlen, was wir fühlen und dabei Spaß haben und das
1: tun, dann äh, können wir das doch machen. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, dass ähm, wenn ich jemanden gut finde, ne, ja. dann bin ich ganz sensibel. Und ich lese so viel zwischen den Zeilen. Also ja. ähm, bei mir ist es auch ganz oft das, was passiert. Klar, darüber machst, äh, da kann sich keiner von frei machen. Natürlich ja. machst du dir Gedanken. Na sicher. Aber ich mache mir ganz oft auch Gedanken über die Sachen, die nicht passieren. Mhm. Also zum Beispiel solche Sachen, wie wenn du einer Person schreibst, keine Ahnung ich hab dich gern oder ich vermisse dich und die Person sagt sowas wie oh süß, danke und dann, und dann bist du so wie ja, oder wenn man wirklich
0: probiert sich Au. zu öffnen und jemand schreibt du, ich hatte wirklich eine schöne Zeit mit dir es hat mich wirklich gefreut die Person nicht antwortet aber einen Tag danach schreibt
1: ja, du, ich auch voll wirklich ja.
0: danke dafür genau und dann, so.
1: und dann bin ich so wie ich verstehe das auch dass nicht jeder den ganzen Tag an seinem Handy hängt total und das soll auch so sein aber, ich meine, wenn ihr Zeit habt, alle zehn Minuten auf Grinder zu gehen, um zu checken, ob euch irgendjemand Hottes angeschrieben hat, das ist nämlich genau wieder das Prinzip, dann habt ihr auch fucking Zeit, kurz auf diese Nachricht zu antworten. Ja. Und dann. vor allem, was ja auch noch so ist, wenn sich jemand öffnet und irgendwie was Nettes sagt, muss das nicht gleich heißen, dass er Head over Heels in euch verliebt ist und euch heiraten möchte. Mhm. Weil ich habe auch immer das Gefühl, ich kenne so viele auch Freunde von mir, die dann irgendwie zwei Dates hatten. Und, ich mein, und dann fragst du so, wie war es denn? Ach ja, eigentlich war es super gut, ich würde ihn schon gern wiedersehen. Und dann schreibt die andere Person sowas wie, hey, war mega schön, vermisst dich schon, Komm doch mal wieder bald vorbei und. oh
0: Gott, Commitment, schnell oh Gott,
1: weg. Ja, weg, der will jetzt von mir, der will mich heiraten, ich kann mein Leben nicht mehr führen. die fühlen sich sofort bedrängt, so nach dem Motto, so nein, Schatz, nein, oh lass dich doch einfach, du, also Kinder, Kinder, auch für Kinder. dich war es doch auch gut, lass dich doch drauf ein, sieh doch, wo es hinführt. Wir
0: fangen Staffel 3 direkt gut an hier. Ja, wir, wir haben jetzt ranted, Aber man wieder. muss auch sagen, es sind zweieinhalb Wochen jetzt, also zwei, ja, 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 drei Wochen. haben wir uns fast nicht Ja, jetzt, ja jetzt, wir haben ja jetzt auch einiges gemacht, du hast gedatet, ich habe versucht zu daten. Ähm, was soll man noch dazu sagen? Äh, ich kann nur sagen, Kinder, glaubt nicht immer, nehmt nicht immer alles wörtlich, aber seid, sind, seid trotzdem rücksichtsvoll. Und antwortet mit der Wahrheit und nur der Wahrheit und seid ehrlich zu euch selbst.
1: Ja, also und wenn ihr Gefühle habt, könnt ihr das auch ruhig mal preisgeben. Nicht immer diese Leute, die dann das einfach nur verbergen, einfach nur, weil sie Angst haben, man könnte am Ende der Depp sein, weil voll. so funktioniert
0: es nicht. Wobei man zugeben muss, dieses, wo du gesagt hast, Angst vor Ablehnung, das ist schon real. Also deswegen. Aber das sind um, ja jeder und deswegen das voll. ist immer
1: dieses, dieses, weil jeder das hat, traut sich keiner einen Schritt auf. Aber mir zugehen. hat doch letztens
0: jemand gesagt, ich frage sehr selten Leute, ob wir was machen wollen und ich muss zugeben, ich tue das auch deswegen, weil eh eigentlich jeden Tag irgendwas ist und ich was mache, jetzt rein offiziell, muss ich sagen. Ja. Und dann frage ich auch deswegen weniger, weil ich bin so jemand, wenn ich jemanden frage, hey, machen wir heute noch was? Und die Person sagt mir, ich habe leider keine Zeit, bin ich so, wie? Was, du jetzt keine Zeit? Was, was tust du denn? So, dann bin ich immer sofort zu so persönlich angegriffen.
1: So ist das bei mir, weil, wo ich meinte, ich werde dann so sensibel, dass ich halt durch, sage ich mal, Sachen, die bei mir am Ende dann gescheitert sind, in irgendwelche romantischen Art und Weise, dass ich jetzt versuche immer, weil ich bin so jemand, der dann voll anmacht. Ja, und lass uns sofort planen, wann das nächste Mal, bla bla bla. Und das versuche ich nicht mehr zu machen, einfach mm. nur, um den Vibe von der anderen Person zu kommen, Wie viel ist da von der anderen Person? Wenn so eine Person zum Beispiel sagt, hey, ich will dich schon wiedersehen, dann, aber ja. sie macht keinen Termin mit dir aus oder jemand sagt was ab und dann kommt Termin nichts mehr. Klingt schon hey, ja, das ich. hört sich, aber weißt du, was ich meine? Das yeah. ist dann immer so, das ist genauso wie wenn eine Person mit mm. dir verabredet ist, dann sagt sie dir ab, aber bietet nicht gleich einen Ersatztermin an. Dann Voll. weißt du sofort, die Person hat nicht so wirklich Lust darauf. Ja. Und ich bin halt so jemand, wir machen schon wahnsinnig viel. Das heißt, ich muss Sachen irgendwie planen, ja. so doof sich das anhört.
0: Ich auch. Und da muss ich dir was erzählen. Ich war letztens in Köln. Also beziehungsweise in Krefeld war ich. Ja. Und, ähm, und Köln. Und Köln. Alles mitgenommen. Und ich war in Köln in Full Drag einen Abend und war da ähm, äh, in einer Bar... Und für mich war das schon so ein Schock, weil ich dachte, in Berlin geht ja keiner einfach so in Full-Drag in eine Bar. Weil warum auch, weiß man. Aber dort wird das so ein bisschen gefeiert und zelebriert, weil da gibt es ja nicht so Clubs. Und da geht man dann in Drag in solche Bars und zeigt sich dann. Das ist ja irgendwie ganz toll, so diese Situation. Aber ähm, was mich da so gestört hat an diesem ganzen köln experience abends, so wir hatten alles ganz anders geplant. Und dort drehe ich immer durch, weil ich bin auch so einer, ich muss immer, ich ja. muss, um mich auf was einlassen zu können, muss ich einen leichten Plan haben, was passiert. Und wenn dieser Plan so in der last minute komplett geändert wird, dann stresst mich sowas total. Und dann bin ich, werde ich immer so ganz nervös und dann kriege ich so einen Nervenzusammenbruch. Ich bin so, was? Aber wir hatten das so geplant und jetzt ist es so und bla bla bla. Und dann, ähm, ja. und Ich muss bei
1: sowas auch immer ein bisschen umworben werden, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel bei uns beiden, finde ich, klappt das so gut, weil wir beide, zum Beispiel jetzt das jetzt auf einer professionellen Weise, nicht auf einer emotionalen, also auch, aber <lacht> Ja. Auf eine, dass wir beide, würde ich sagen, gleich viel Drive, auch für den Podcast und alles, was wir drumherum machen. Das heißt, einmal plant es der eine, dann der andere. Und man merkt halt, beide Leute lassen sich drauf ein, die haben Bock drauf, die nehmen das beide ernst ja. und machen das zu einer hohen Priorität und dann macht es auch Spaß.
0: Übrigens habe ich sehr viele Fragen gekriegt, ob wir den letzten Podcast wirklich splitterfasernackt aufgenommen haben. Und die haben. Antwort ist ja. Und die Antwort ist ja. Ja, Warum denn auch nein, nicht? aber da höre ich auch oft, das höre ich tatsächlich oft so, dass die Leute zu mir sagen, ja, du und Robin soll ihr könnt das ja, dass ihr miteinander schläft und dann trotzdem noch befreundet seid und professionell arbeitet. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn Robin und ich jede Woche miteinander ja. bumsen. Das mag man vielleicht glauben, aber es ist nicht so.
1: Nee, bei uns ist und das. wir halt, verstehen uns ja trotzdem noch gut. Ja, bei uns ist es inzwischen fast wie so eine platonische Liebesbeziehung. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ja. wir sind wie so ein altes Epa. Also ich muss jetzt was sagen, das müsste eigentlich von dir kommen. Ich sag's aber trotzdem, ich bin ja eine bescheidene Person, ich prale mit sowas ja nicht, aber. Du hast mir letztens gesagt, du hattest jetzt so ein paar Wochen ohne mich und hast eigentlich danach gemerkt, eigentlich bin ich doch am Ende der Mann an deiner Seite. Nein, ja. Ja.
0: nein weißt du warum? Und ich glaube, oh, jetzt jetzt hören die, man konnte sie überspringen, aber ich bin jetzt etwas lieb. Ähm, nein, weil ich glaube, dass, ähm, dass du einer der ehrlichsten Menschen zu mir bist, weil wir sind schon darüber hinweg, dass wir uns gegenseitig impressen müssen. Und Wir sind auch schon, wieder, schon darüber hinweg, dass wir sympathisch zueinander sein müssen. Wir weil sind wir halt so sind, wir, wie wir sind. uns auch so ja. mögen. Ich muss nicht lieb zu dir sein, weil ich ja. weiß, you can take it, und du weißt, wie ich es meine. Und und das ist das Angenehme und erfrischen immer hier und dort, dass man weiß, egal was man sagt, du wirst es schon im richtigen Heiß. Ich
1: glaube, dass manchmal Leute das auch total krass finden, wenn wir beide manchmal so nebeneinander sind, dann sind wir beide manchmal in guter Stimmung, ein bisschen cheeky, ein bisschen sassy und dann machen wir uns beide manchmal mit so Sprüchen, die eigentlich total unter der Gürtellinie sind, gegenseitig so fertig, fertig. und eine dritte Person sitzt daneben und ist so wie oh, die was? streiten sich und wir sind so wie nein. Das ist, das ist halt total fun. Und wenn wir streiten, dann ist es ganz auf einem anderen Niveau. Aber wir sind beide auch so, dass wir beide aber auch also, wenn ein das machen würde, ist eine andere Geschichte. Aber bei uns beiden wissen wir halt beide, wie wir es taken. Und auf der anderen Seite aber auch, also zum Beispiel, du könntest jetzt über mich was auspacken, was vielleicht unangenehm ist und unter der Gürtellinie.
0: Aber ich würde dir, mir.
1: genau, und ich würde dir aber den Punkt dafür geben, einfach nur, weil es ein fucking guter Read ist. Ja. Weißt du, so, wo ich dann sage, 1 zu 0 für dich. Das sagen wir ja so gerne. Oh ja,
0: ist es eigentlich für dich dieses Jahr noch ein, ein Ziel, kann man sagen, ähm, jemanden zu haben, zu finden und glücklich zu werden? Oh wow, du stellst ich ja wieder die
1: harten Fragen. Okay. fragen. Ich finde so Ziel, sowas auszumachen, nein, aber ich merke einfach, dass sich momentan meine Prioritäten ein bisschen ändern. Mhm. Also ich glaube, 2019 war für mich so total das Jahr, mal hier, mal da, mal so einen Typen kennen, der mal was haben oder so. Aber ich merke wirklich gerade jetzt so in 2020... Das ist immer noch da, Gottes Willen. Nicht, dass jetzt irgendwie die nächste Person auf Grindr sagt: Du hast den Podcast gesagt, du bist nicht mehr sexuell und jetzt schickst du mir hier deinen Arsch. Und ich bin so wie: Ja, natürlich, das geht jeden Abend wieder so, wenn die Lunte brennt, was weiß ich. Aber in diesem Moment wenn jetzt die hier Lunte reicht mir das einfach nicht mehr. Ich möchte ich, beides. Ja. Das ist halt ah, einfach Schön,
0: Fall. ich möchte auch beides. Nur das Problem ist, dass die Leute, mit denen ich das möchte, irgendwie ähm, so ein bisschen zurückschrecken, wenn sie meinen Beziehungsstatus hören, weil die sind so: Aber das kann Du bist doch verheiratet. Bist du bist doch verheiratet. Ich will doch eigentlich. Nicht, die, am Schluss sind alle eifersüchtig. Am Schluss sind alle besitzergreifende, eifersüchtige Schweine, die dich nur für sich haben. Ich meine,
1: das stimmt ja auch irgendwie so ein bisschen. Man hat ja auch immer so, so Sachen. Aber das ist dann wieder diese Verletzlichkeit. Die Leute haben einfach nur Angst. Ich glaube, bei dir ist das Problem, du hast schon immer mal so mit Leuten zu tun. Das sind dann auch ein paar Dates. Und dann würde jetzt der Punkt kommen, an dem es ernster wird. Mhm. Und ich glaube, dass Leute bei dir auch oft zurückziehen. Was, glaube ich, auch mhm. schlecht für dein Ego ist. Aber ja. nicht, weil sie dich nicht gut finden, sondern weil sie Angst haben, dass sie sich jetzt zu sehr in dich verknallen oder das zu ernst wird und dass doch da immer noch der Mann zu Hause sitzt, der dann doch die Priorität ist, weißt ja. du so? Dass sie immer Angst haben, dass sie am Ende der Verletzte sind.
0: Ja, aber mein Gott, manchmal ist es halt einfach so, weißt du man Ja. Manchmal ja, muss man auch zurückschrauben können und man darf nicht immer alles für sich haben wollen, weil dann wird es irgendwann toxisch. Und ich sag dir, ich habe schon so viele Beziehungen enden sehen, nur deswegen, weil sie eifersüchtig waren, weil der irgendwie mit jemandem anderen geschrieben hat und, und ich bin so, Girl, er, er mag dich ja trotzdem.
1: Also, ja, also, das also, nimmt ja nichts davon. Also, und ihr fangt euch nur
0: Blödsinn an, wenn ihr irgendwie mit einem startet. Das
1: Einzige, aber ich glaube, was wichtig ist, man muss halt wahnsinnig viel drüber reden. Ich weiß, wir reden jetzt, gemacht eigentlich gerade einen Guide zu einer offenen Beziehung, aber halt es ist, Kommunikation ist das A und O. Und ich glaube, wir sagen nicht, vögelt mit jedem rum, man muss sich Boundaries setzen, weil es gibt halt Sachen, die eine Person verletzen, das ist halt so. Und, aber trotzdem offen sein und nicht immer... Wenn du nicht miteinander redest und wenn du nicht ehrlich zueinander bist, dann fängt es an, dass die eine Person spätestens anfängt in der Zeit, wo du nicht am Handy bist, wo die Person nicht weiß, was du machst, sich Sachen einzureden mm. und dann kommt diese Eifersucht und dann wird es eklig. Und dann wird es richtig ekelhaft, sag ich dir.
0: So, von diesem äh, kurzen Rant über Dating, in dem wir eigentlich so als Einstieg für die dritte Staffel geplant Wir können ja kurz sagen, was haben wir denn geplant für die dritte Staffel? Wir sind nächste Woche, wann dieser Podcast schon draußen ist, am
1: Mittwoch. Nein, am Donnerstag sind wir in Krefeld. Wir sind auch schon am Mittwoch da, aber ja, wir sind M -M -M nächste Woche in, in, im Kölner Raum. Wir sind in Westdeutschland, wir wurden eingekauft, wir ja. fahren dahin. Ja. und dann machen wir ein bisschen Show. Wir
0: machen eine Show und ich freue ja, mich, dass unser Live-Programm endlich ein bisschen startet. Das Problem war ja irgendwie immer noch diese Pandemie über die wir nicht reden.
1: Und Aber ich glaube, dass die uns auch ein bisschen was gebracht hat tatsächlich. Weil jetzt so, wir haben in so ein paar Livestreams, waren, die Leute gesehen haben, wow, die können auch außerhalb des Podcasts wirklich reden. Und jetzt freuen die sich immer uns und mal einzuladen für eine halbe Stunde. Wahnsinnig
0: gut aus. Also Entschuldigung, wenn ja. also wann jetzt ich hier nicht, Wann ich jetzt nicht hier wirklich geblossen bin in dieser Zeit, dann weiß ich es. Also auch. ist ja wirklich so. Die wir anderen sind in fett geworden in der Pandemie und ich bin richtig beautiful geworden. Wir in haben inzwischen
1: kann. auch so einen so einen Look für uns beide, dass wir immer so ein bisschen Partnerlike irgendwie auch ja.
0: machen. Ja, also Toll. am Donnerstag kann man uns live sehen. Uh, es ist leider schon ausverkauft. Kauft. Aber, ähm, Sicherlich
1: wird irgendjemand einen Teil oder sowas davon aufnehmen.
0: Ja, also sich sicher. Und ich ja, hoffe, also hier jeder Content-Creator, jeder Partyveranstalter, veranstalter Daniel man alle, ähm, kann, man kann uns auch buchen.
1: Ja, ihr könnt uns auch buchen. Wir machen das total gerne für einen Opolus. Für ein, ein Appel und einen Eil, würde man bei uns überhaupt Ja, auch, äh, also sagen. ich
0: muss sagen, unter dreistellig stehe ich nicht mehr. Auf, also.
1: <lacht> ja, das, aber schon. <lacht> und, ähm... Genau, und dann machen wir da euch da so ein bisschen Programm. Wir
0: sind zu die ja, und dann kann man auch noch sagen, man kann uns auch als DJ jetzt buchen bald. Oh ja, das ist Also das können wir jetzt noch kurz erwähnen. Also ich möchte noch nicht genau die Kooperation hier erwähnen, denn wir noch wissen noch nicht genau. Aber wir DJen jetzt auch.
1: Ich muss sagen, dieses Jahr wird trotzdem noch, trotz dieser Pandemie, noch viel passieren. Du, ich habe ja auch ich noch das auch. ein oder andere Projekt im, ja. im, im Ärmel. Da muss ich demnächst auch mal teasen. Mir hat letztens Kumpel gesagt, ich arbeite ja an was. Ausnahmsweise mal nicht mit dir. Wir sind schon alle verwundert und ich habe noch nicht genau gesagt, was es ist und da war dein Kumpel von mir so, ja, aber du tust ja sonst immer alles. Warum tust du das noch nicht? Na, war ja ich so, wie, bis das nicht passiert ist, sage ich noch nichts aber drüber. Ist aber ist, jetzt ist
0: es, ist es auch so ein bisschen die Angst, dass man glaubt, es könnte ja doch nichts werden und deswegen sagt man es erst gar nicht.
1: Na bei mir ist es eher so, ähm, ich, also wir sind beides Schwätzer, ja. ist schon so, aber wir sind Schwätzer, die den Scheiß halt auch wirklich immer umsetzen. Ja. Wir sagen, wir machen Podcast, wir sagen, wir machen dies, wir machen es dann auch immer. Wir sagen, wir haben Kim Petras zu Gast, ohne dass wir überhaupt wussten, wer Kim Petras ist so nach dem Motto und wir Na, hatten sie zu Gast Ich, ich
0: ich habe ja zu Robin gesagt, du wollen mir Kim Petros im Podcast haben. Und Robin war so, Entschuldigung, ja, natürlich. Und ich, ich, ich kannte nur irgendwie jemanden, der sie schon mal gestylt hat und der einen Management-Kontakt hatte. Und ich war zu ihr so, ja, mach mal, es ist fix. Und dabei habe ich noch nicht mehr angefragt. Genau, also, ja, die, ja, Wir haben jetzt Kim Petros im Podcast. Und so
1: sind wir. Und deswegen hasse ich das, Sachen zu teasen. Ich meine, du machst das immer bei anderen, bei mir ja auch immer gerne, weil dann willst du es so vorantreiben, dass ja. es dann passieren muss. Ja. Aber ich mache immer erst, wenn das so, es muss nicht fertig sein, aber wenn es Hand und Fuß hat. Wenn du weißt, es wird jetzt passieren. Aber ich sage dir
0: eins, wenn du was teast, und wenn du weißt, Leute wissen schon so halb davon Bescheid, bist du viel motivierter, dass du es richtig durchziehst, weil du weißt, wenn du jetzt nicht lieferst, dann hast du den Arsch offen, würde man so sagen. I mean, Und, äh, I mean, honey. Von daher kann ich immer sagen, I can take it. Kannst du? Can you though?
1: Ich kann es versuchen. Letztens
0: <lacht> hat, hat jemand zu mir gesagt, er stellt sich immer, wenn du sagst, wenn du sagst, dein Erbsen großes Lauf stellt es sich vor, dass dein Loch immer so ein bisschen eine Erbsen ist. Das ist o so ein Ding geworden. Ne? Ja, Oder ja, Lusttropferett. Einmal gesagt Lust, und jetzt sagen alle. Oder Mr. Beef. Mr. Beef, aber das finde ich toll. Ich habe letztens der tatsächlich
1: Beef. von einer Person, ich habe gerade ein Kondom in meiner guten Bauchtasche, in meiner guten Prada-Bauchtasche. Ja, wir machen hier Werbung. Gibt auch Gucci, Deutsche Gabriani, Versace. <lacht> ja, ihr habt richtig
0: gehört. Dieser Podcast wurde gesponsert, gesponsert von, von Prada. Prada.
1: Und ähm, in der guten Prada habe ich ein Kondom jetzt, was XL hat. Und heute saß ich in der S-Bahn, bin hierher <lacht> gekommen. Ja, also nicht für mich, aber saß ich in der S-Bahn und Wie, jetzt nicht musste ich irgendwie denke, war es also es war man lass mich doch jetzt mal ausreden verdammt ich saß in der S-Bahn es war verdammt warm und ich hatte dann immer so meinen Reisepass den ich raushole und mir so ein bisschen Luft zu fächer gerade mit dieser ekelhaften Maske auf du kannst ja wirklich keine Luft mehr bekommen ja ja, ja. und dabei ist mir dieses Kondom einfach rausgefallen da steht ganz groß drauf extra groß bla, bla, bla. ja also es war ein bisschen unangenehm weil die Leute dann denken es ist für mich aber es war ja nicht für mich und jetzt musst du kurz erklären warum du ein extra großes Kondom <lacht> na weil es gibt Personen die die brauchen weil sie sagen dass irgendwie wenn sie ein normales benutzen dann ist es zu eng dieser und das, Angeber. das hattest du dann dabei? Warum? weil du dachtest Wurde du mir geschenkt. Bist... Achso, ich glaube, das war so ein Exchange. Weißt du, ich gebe ja immer unsere, unsere, ähm, Sticker. unsere Sticker rum. Ja. Und dafür kriege ich dann Kondome.
0: Und du hast XL-Kondome in der Bauchtasche. Die rausfallen. Weil du ja auch ab und zu mal mit extra großen Personen schläfst.
1: Extra großen Personen. Also, mit also extra. Ja, interessant. Also als ich noch Sex hatte. Hm.
0: Ja, aber also wenn du jemanden datest. Ich muss nochmal kurz fragen. Ja, du, du bist so beim du dich wieder beim ersten zurück, Date. Ja. Du kuschelst beim zweiten und was? Ah, nein, irgendwie.
1: ich habe jetzt nicht so eine perfekte Überleitung, dass ich sage, so und so muss das sein. Wenn es halt wirklich richtig gut läuft, bin ich da sehr offen, aber ich würde beim ersten Sex... Äh, beim ersten Sex. <lacht> beim ersten Date nicht unbedingt gern Sex haben. Interessant, aber wenn es passiert, ist es ein schlechtes Omen. I don't know, kommt auf die Person an. Und fühlst du dich danach so ein bisschen verraten
0: und denkst so, verdammt, warum habe ich das gemacht? Ich bin doch eigentlich gar nicht so einer, aber jetzt glaubt die Person, ich könnte so einer sein.
1: Ach so, nein, wenn es gut war, dann ist es mir eigentlich egal. Aber weißt du, was bei mir der Unterschied ist? Das glauben viele Leute nicht. Wenn ich jemanden treffe, den ich gut finde, date, das Wort ist so doof, aber date, dann habe ich am Anfang eigentlich auch kaum sexuellen Drive. Weil ich sage ja immer, dass emotional und sexuell für mich zwei Paar Schuhe sind mhm. und da hatte ich schon mit vielen, die ich mal gedate habe, die haben das dann total... In, die Fall, in den falschen Hals bekommen, dass ich am Anfang auch gar nicht geil auf die bin. Mm. Gar nicht. Okay. Und teilweise auch, wenn man dann am Anfang was startet, die ersten paar Male nicht mal so richtig einen Hochkrieger. Oh. Und das nehmen die Leute immer gleich so wie, oh Gott, der findet mich nicht geil, der findet mich toll. Und ich bin so wie, nein. Das war immer so, mit Leuten, die ich toll fand, ist es am Anfang halt ein bisschen unangenehm, weil man gut voneinander aussehen will. Es ist alles so ein bisschen, mm. Mm. und es ist schon schön, aber du kannst nicht so wirklich, weil die Person dir irgendwie, weil du die gut findest. Und das war bei mir immer so, und das ergibt sich danach Wochen, Mm. Und dann am Ende war es immer der beste Sex, den ich hatte, weil man dann irgendwann so vertraut oh, war. und weil dann noch die Liebe mitgespielt Ja, hat. und sowas. Gefühl, Sex mit Gefühlen ist einfach besser. theoretisch.
0: Ja. Und Sex mit Handschellen auch. <lacht> wow. <lacht> ja, so, ähm, dritte Staffel. Wir haben so viel auf unserem Kalender gehabt eigentlich. Wir müssen noch kurz über was reden, was auch passiert ist in diesen zwei Oh Gott, Wochen jetzt Wochen müssen wir jetzt richtig so, so cutten. Jetzt ne? ist hier ein Cut und jetzt, jetzt wird es hier kurz seriös für den betuchten Gag der Podcast-Zuhörer. Wir müssen kurz das erwähnen, was passiert ist. Nun, das ist nicht schön, aber ich denke, wir haben eine Plattform und wir müssen diese auch nutzen. Definitiv. Robin und ich sind ja beide weiß und wir sind beide ähm, zwar Teil einer Minderheit und zwar der schwulen Minderheit. Ja. Von daher können wir natürlich nicht aus unserer Position richtig sprechen, aber... Es ist was passiert in Amerika und nicht nur in Amerika, sondern, glaube ich, weltweit. Es nennt sich das Black Lives Matter Movement, das jetzt wieder aufgekommen ist. Das gab es ja schon davor. Und es ist aufgekommen, weil jemand von einem Polizisten getötet wurde, nämlich George Floyd. Und ähm, ich glaube, du warst auch auf der Straße in Berlin, habe ich gesehen. Du bist protestieren gegangen? Ja. Und es ging darum, dass es wieder mal an der Zeit war, wo es irgendwie komisch ist, wenn du denkst, im 2020 zu sagen, dass äh, Black Lives gleich viel wert sind wie White Lives und White Lives don't matter until Black Lives matter. Das habe ich gelesen und das ist ein sehr guter Satz. Und ich glaube, wir müssen kurz eins erwähnen. Ähm, unsere äh, schwarzen Freunde, unsere schwarzen Trans-Freunde, unsere schwarzen LGBTQ-Freunde waren Vorreiter für das, was wir jetzt hier haben und waren immer schon die Leute, die für uns gekämpft haben. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir für die kämpfen und auf die Straße gehen und sagen ihr seid valid, ihr seid wichtig, ihr seid gleich viel wert wie alle anderen und wenn wir nicht an diesem Punkt sind, wo wir das sagen können, dann möchten wir auch nicht weitermachen.
1: Und dazu, und da möchte ich jetzt kurz einsteigen, weil ich ein paar Sachen hatte, die ich dazu tatsächlich loswerden wollte, wir machen jetzt nicht die typischen Sachen, die alle in ihrem Podcast gesagt haben, das habt ihr hoffentlich mitbekommen, wenn nicht, lebt ihr unter einem Stein und das ist wahnsinnig wichtig, wenn Leute jetzt sowas anfangen mit ja, warum ist das jetzt überall, bla bla bla, nein, es ist jetzt der Punkt, wo Leute ihre Plattform endlich mal nutzen dürfen und sie gehört werden und deswegen soll das auch so sein. Was mir nur aufgefallen ist, dass jeder sich an die eigene Nase fassen muss und mir sind Sachen aufgefallen, an die ich vorher nie gedacht habe, zum mhm. Beispiel. Erster Punkt. Und ich weiß, da werden mich jetzt viele verhassen, ich bin aber ehrlich, ich habe ähm, zum Beispiel schwarz zu sein in Deutschland immer sehr damit verglichen, schwul zu sein in Deutschland. Ich habe das immer sehr auf die gleiche Stufe gestellt. Ich habe gedacht, so in Deutschland wäre es, wenn du über die Straße gehst, wärst du genauso als schwuler, der sehr queer, so wie wir beide jetzt zum mhm. Beispiel aussieht, genauso fertig gemacht wie... Jemand, der der schwarz ist. Mhm. Und das habe ich, das war für mich so ein etwa even. Und das ist mir nie aufgefallen, dass es so eine Sache gibt, die nennt sich Alltagsrassismus, mhm. die unterschwellig überall drinne steckt, ähm, von der ich eigentlich vorher nie was mitbekommen habe und Sachen, die einem selber nie aufgefallen sind. Und das sind solche Fakten wie, dass ähm, ich habe jemanden kennengelernt, der halt auch schwarz ist und der dann immer das Problem jetzt hatte, dass von ihm niemals was erwartet wird. Das heißt, er geht überall hin und das, das fand ich krass, dass es so... Ähm, es wird nie erwartet, dass er Abitur hat, es wird nie erwartet, dass er, dass er studieren würde mm. und es wird nie erwartet, dass er irgendwas kann. Er sieht dazu noch gut aus, ne? gut yeah. gebaut, groß und so. Und dann wird immer, wird immer gesagt, ja, der kann ja nichts, es wird nichts von einem erwartet und dann sind es halt auch so Sachen, so Kleinigkeiten, dass man immer denkt, wenn, wenn jemand, der zum Beispiel schwarz ist, in den Laden reinkommt, dass immer viele Verkäufer so sind. Und das stimmt, weil ich arbeite ja im Einzelhandel und ich habe so Kollegen, die da auch mal sind. Guck mal auf die jetzt mit drauf, weil die könnten ja klauen. Einfach nur aus diesem Fact. Ja. Und das ist so unterschwellig in allen drinnen. Und das ist mir vorher nie so aufgefallen. Und ja. das finde ich wirklich schlimm, dass mir das auch nicht, dass mir das so total entgangen ist.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die ich auch noch sagen möchte. Ähm, einerseits gab es den Blackout Tuesday, wo jeder ein schwarzes Bild gepostet hat, wo es sehr darum ging, dass man Awareness schafft für wir setzen unseren Content jetzt mal zurück, um die Aufmerksamkeit auf Black Lives Matter zu lenken. Und ähm, da gab es ein paar Sachen, die im Nachhinein noch werden müssen. Blackout Tuesday ist ein, ist ein politisches Statement, aber es bringt nicht sehr viel in sich in Sachen von Aufklärung. Äh, es geht auch darum, dass ihr den Hashtag Black Lives Matter nicht verwenden sollt, wenn ihr ein schwarzes Bild postet, weil dieser Hashtag soll so ein bisschen educaten und so ein bisschen zeigen, wie es ist und so ein bisschen Awareness schaffen und ein schwarzes Ding schafft keine Awareness. Also das ist so was man, das, das teacht nicht. Das ist von mir als ein Zeichen, dass du sagst, I, I got it. Ich habe es verstanden, ich bin dabei, ich beschäftige mich damit, aber schlussendlich geht es nicht um die Meinung von irgendeinem Weißen, weil der, also, I understand that I will never understand, ja, darum geht so. Du wirst es okay. als weiße Person nie Niemals verstehen, verstehen wie es ist, rassistisch beleidigt zu werden. Oder von mir ist: du wirst es auch als weißer Heteroman nie verstehen, wie es ist, eine Minderheit zu sein. Du wirst es nie verstehen. Und wenn ich dann immer wieder sehe, dass Heteros zu mir sagen... Ja, aber so schlimm ist es doch mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland und es ist doch gar nicht mehr so schlimm und ich bin ja, ich rede ja auch nicht die ganze Zeit über meine Sexualität und ich rede ja auch nicht die ganze Zeit darüber, dass ich weiß bin. Das, da, da könnte ich dem schon ins Gesicht schlagen, da bin ich so oh, mein Gott, ja, so, oh mein Gott, die Welt gehört dir. Du bist der der Abstammung, die überhaupt kein Problem hat aufgrund ihrer Sexualität, Rasse, Geschlechter, Identität, Religion. Das ist immer ganz easy. Und wenn man schwul ist, das sucht man sich ja auch nicht aus. Aber man hat immer Immer, und ich sag dir, das wird auch nicht aufhören, immer damit zu kämpfen, dass es irgendwelche Leute geben wird, die dich aufgrund dessen, wie du bist, hassen. Und wenn du schwarz bist, ist es natürlich noch heftiger, weil du bist ja offensichtlich schwarz. Also, was das man? Ja. Schwule sind ja nicht direkt so clockable und das ist ja nicht direkt so, aber du kannst ja nichts daran ändern, dass du schwarz bist. Und was wir tun können, glaube ich, als, als Gemeinde und als Community ist uns zu educaten und uns und nicht von Schwarzen zu verlangen, dass sie uns jetzt educaten, weil das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist nicht, uns zu sagen, wie wir jetzt agieren sollen, sondern wir müssen uns da einlesen, wir müssen irgendwie Sachen teilen, wir sollten uns ähm, Filme anschauen, wir sollten Podcasts hören, wir sollten Bücher lesen von schwarzen Menschen und uns dessen bewusst sein, dass wir nun mal wir sollten uns dessen bewusst sein, dass wir Privilegien haben und dass wir diese auch zum guten Nutzen um solchen Leuten zu helfen.
1: Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf was zu sprechen kommen. Das ist nämlich das Ganze auf Social Media, mhm. was wahnsinnig wichtig und toll auch ist. Aber, und jetzt möchte ich hier viele unserer Hörer auch ansprechen, die irgendwelche 19-jährigen Twins aus Buxtehude sind und dann sowas posten wie Wenn ihr heute nichts postet, dann seid ihr Rassisten und ihr müsst und bla und ich entfolge euch und ich bin so wie Leute... Das ist wahnsinnig wichtig. Aber was ihr damit auch macht, ist, dass es in eine Art Trend abrutscht. Ja. Wie jetzt, da gibt es jetzt ganz viele Memes, wo es so darum geht, das Leben bis Blackout Tuesday, dann das Schwarze und dann wird jetzt nur noch irgendwelcher Content da hochgeladen, auch Vogue, die ich jetzt sehe, die irgendwie ein Bild hochladen, wo jetzt ein Schwarzer das den Vogue-Pulli äh, trägt, wo ich sage, so nein, damit ist es nicht getan, dass es so abrutscht, gerade in der Mode ist sowas ja mhm. immer sehr schnell, dass man jetzt so sagt, Ach du ganz ehrlich, jetzt ist das ja hip. Wir machen jetzt eine Kampagne ja, mit Schwarzen. Das nennen sich
0: Tokenism.
1: Das ist gestört. Tokenism
0: ist so zum Beispiel was bei einer Fashion-Show, wenn du merkst, das sind nur weiße Models und dann ist da ein Schwarzer und ein Asiate. Und das machen die Brands deswegen, damit niemand sagen kann, oh, ein All-White-Cast. Sagen wir haben doch den Schwarzen gehabt. Ja. Das nennt man Tokenism. Gestört, krank. Gestört, krank, ja. Ähm, Diversity ist schon wichtig und wir sollten sie auch sehr feiern, finde ich. In jeder Szene. Egal ob es Drag, Schwul, Sport, Theater, Models, äh, überall sollten wir Diversity feiern. Und was hast du gerade noch gesagt davor? Dieser Trend, ja. Ähm, vor allem habe ich auch gesehen, dass Leute irgendwie am... Also, und das ist das Problem. Wir haben so gestresst, gewisse Leute haben so gestresst mit, ihr müsst jetzt was posten, ihr müsst es jetzt machen, dass sich gewisse Leute nicht mehr getraut haben, was zu machen, weil sie dachten, es ist schon zu spät. Und nein, es ist nicht zu spät noch, aufzusteigen auf diesen Trend, dass man Awareness spreadet. Es ist noch nicht zu spät und man sollte auch niemandem einen Druck machen, dass es tun muss, weil darum geht es nicht. Weil
1: somit, somit tabuisierst du das Thema auch wieder, weil ich habe viele Freunde und Bekannte, die halt auch weiß sind und sie gerade in so einer Lage fühlen, dass sie gar nicht wissen, darf ich jetzt überhaupt was sagen oder darf mm. ich nicht oder so. Weil alle total verwirrt sind, weil auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, wenn du jetzt was nichts postest, entfolge ich dir, dann bist du ein Rassist und wenn du was postest, bist du wieder jemand, der Advantage takes, der das jetzt als Trend nimmt und deswegen postet. Deswegen ja. ist es gerade so eine Linie, wo ich auch immer denke, Social Media kann so ekelhaft sein und ja. das ist es in dieser Situation leider ja. Was ihr
0: tun könnt, ist auf der Demonstration mitgehen, macht Plakate, seid ein Ally und, und seid nett zu euren Leuten und zu euren und seid verständnisvoll und vor allem geht nicht in der Mitte, schreit nicht am lautesten, es geht nicht darum, was ihr jetzt zu sagen habt, sondern was ihr schon Ja, sagen. definitiv. Genau. Können wir so sagen. Klar. Haben wir kurz mehr jetzt erwähnt. Finde ich wichtig auch.
1: Und damit haben wir heute schon wahnsinnig viele Themen abgeklappert. Was mir aber noch ganz wichtig ist, Gottes Willen, jetzt ist man so, man ja. muss erstmal wieder sagen. Nein, so lassen. Weil es ist ja auch ein Thema,
0: worüber wir reden müssen und wollen, aber man ja. will natürlich auch sensibel sein und das und nichts ist, Falsches ich sagen. Nichts genau. falsch sagen, Ich will
1: niemandem auf den Schnips, Schlips treten, das genau. ist einfach so. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu was, wir haben lange nicht mehr über das Thema Telonym geredet. Ja. Wir haben wieder Fragen bekommen und ich würde sagen, heute beantworten wir wieder noch ein paar. So zum kleinen heute süßen zum Abschluss. Beginn
0: der Staffel 3 reden wir nochmal über Telonym. Wollen wir die App kurz öffnen? Ja, natürlich. Komm, wir machen die App kurz auf
1: hier. Okay, dann legen wir mal los. Ich fange mit der ersten Frage an. Mhm. Gibt es etwas, worüber du ständig nachdenken musst, Ivanka?
0: Ich bin so ein Mensch, ich bin sofort total interessiert an Leuten. Also ich kann mich sofort für was total begeistern. Ob es jetzt Leute sind, ob es jetzt Ideen, Projekte sind. Und wenn ich ein Projekt im Kopf habe, dann bin ich sofort nur mehr dabei. Ich, bin, ich kann nur mehr daran denken. Und jetzt gerade sind es auch Personen, mit denen ich viel unterwegs bin. Und ich bin sofort nur mehr bei den Personen und denke die ganze Zeit darüber nach. Und ich denke die ganze Zeit, was ist das und was bedeutet das? Und ich bin dazu sehr mehr im Kopf teilweise.
1: Same, auch, aber nur wenn es mir wichtig ist, das ist leider auch ein gut, wir haben ja heute genug drüber geredet, das ist leider auch ein Problem, dass ich auch manchmal zu viel verkopft bin und über Sachen nachdenke und definitiv über Zukunftsthemen, so ein bisschen, wie läuft das jetzt die nächsten Monate, was passiert nächstes Jahr, also gar nicht so weit weg, aber so, wie geht es jetzt weiter demnächst, yeah. da bin ich die ganze Zeit in my head und es yeah. nervt.
0: Mm -hmm. Was war der krasseste Shade, den ihr jemals abbekommen habt? Ich muss jetzt hier eins sagen, ich differenziere zwar sehr zwischen Shade, weil Shady zu sein ist eigentlich ganz süß und cute in der Drag-Welt. Können böse. wir das einmal
1: noch mal kurz machen, weil wir jetzt viele Leute in unserer Umgebung haben, wo wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, die haben den Unterschied noch nicht verstanden. Es gibt, du kannst mean sein, ja. böse sein. Das ist einfach, wenn du was nimmst, böse erzählst und gar nicht lustig machst. Ja. Und Shade ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal so, so wie ich es verkörpere, ja. du nimmst was... Was im Grunde vielleicht sogar wahr ist, mm. überspitzt es, machst es lustig ja. und haust es raus. Und es hat
0: immer so eine Prise, eine Prise Gemeinheit, aber man packt sie süß und nett und man darf es, ja. aber, wenn man es befreundet. Sowas wie zum Beispiel, ah, oh, that was good for a first performance. Und dann ist genau, man so einfach, genau, ja ja. ja, ja.
1: aber ich glaube, sowas also, hat das härteste. Leider fällt mir aber nur so eine richtige Gemeinheit an. Das ist leider auch kein Shade mehr. Das war schon hart. Das Krasseste, was mir mal jemand gesagt hat, ist, dass ich eine Matratze von Poco Domäne bin mm. und ich aufhören soll, Leute mit HIV anzustecken. Das war hart.
0: Das ist wow. krank. Das und war ja auch nicht. Nein, das ist kein Shade.
1: Entschuldigung, was ist da der Shade? Aber das ist das Erste, was mir jetzt leider gerade eingefallen ist. Das Boah, ja, ich,
0: ich kann mich erinnern, dass ich dieses Jahr von jemandem gehört habe, der hat zu mir gesagt, den mochte ich sehr gern. Und das war auch ein sehr enger Freund von mir. Und der war auch in einer Freundesgruppe von mir sehr eng. Und der hat zu mir gesagt, ja... Also er findet das mittlerweile alles nur mehr so pretentious und äh, ob ich überhaupt merke, dass alle Leute um mich herum nur mehr probieren, mich zu, ähm, mich zu begeistern und dass ich eigentlich alle toxisch mache und dass irgendwie ähm, diese ganze Situation sehr toxisch ist und dass er deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Bleh. Was ich meine, wenn mir jemand so sagt und alles hinterfragt, woran ich glaube und irgendwie sagt so, die sind alle nur mit dir befreundet, weil sie das wollen und bla bla bla, das fand ich sehr... Das war auch nicht mehr shade, das war einfach nur mehr gemein.
1: Also ist es auch das ist auch, dein auch nicht dein Problem, was andere Leute, so erwachsene Leute in ihrem Leben machen. Ja, wenn sie sich beeindrucken wollen, sind sie selber dran, Schuld, I mean. Ja, fand ich blöd. Nächste Frage. Meinung zu fisten. Ivanka hat ja schon mal gefistet, aber jemals gefistet worden. Das ist hier die Frage. Ach, schön geschrieben. Ähm, also Meinung zu fisten, ich muss zugeben,
0: es macht mich jetzt nicht sonderlich geil, wenn ich eine Faust im Arsch wohin stecke oder auch reinkriege. Ich weiß nicht.
1: Soll ich dir dazu was sagen? Bitte. Da bin ich raus. Wir <lacht> haben es diese Staffel noch nicht gesagt. Da bin ich raus. Da bin ich was? Ach, das Branding. Raus. Genau.
0: Das Branding. Ja, also... Ähm, <lacht> Würde ich mich fisten lassen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, ich auch nicht. Weil also, Außer ich wäre, oh mein Gott, ich hätte drei Tage nichts gegessen und wäre gespült, gespülte uh, Hausdownboots. Aber trotzdem
1: vielleicht. nicht, dann nehme ich vielleicht mal einen Dick, aber. aber dann nimmst ich, du vielleicht mal oh, ich einen dick. Aber ich habe letztens auch leider. Das ist ja auch immer, wir kriegen ja auch oft mal so dann Videos zu sehen von so. 18-jährigen, 19-jährigen Twinks oder so, die immer meinen, uns ihre Fisting-Videos zeigen zu müssen. Daran merke ich auch immer, dass wir so, dass wir eigentlich total normal sind. Ich habe letztens so eins gesehen von einer Person, die habe ich danach blockiert auf Instagram. Das ist übrigens das Ding, weil wir hier manchmal solche Sachen promoten wie, ja, schickt uns mal einen Nude oder bla bla bla, wenn ihr über fucking 18 seid, weil ich öfter jetzt mal in meinen Nachrichtenanfragen auf Instagram jemand 16-Jährigen, 15-Jährigen habe, der dann meint, mich anschreiben zu müssen, um gleich einen Nude zu schicken. So, nein. Babydoll, nein. Nein. Warte noch ab, bis du 18 bist, sorry. <lacht> Warte noch ab, bis du 20 bist bei ja. mir und dann nehme ich dich vielleicht aber erst. Ja. I mean, da bin ich raus. Und da, was ich sagen wollte, habe ich ein Video geschickt bekommen, mm. wo eine Person gefistet wird mit beiden Händen <lacht> und die andere Person hat so Handschuhe an, aber das ist so ein bisschen, als ob die so die Hände immer in so einen Brunnen stecken würde. Das ist einfach nur so blub, 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 so ganz schnell, so wie oh Kamehameha, Gott, das ist so total gestört. Willen, ne? Was? will ja? was? Ist das dein Ernst? Und dann habe ich die Person blockiert.
0: Also der einfach blocka, so geblockt. Einfach so. Einfach so. Ja, naja. Ah. Ohne, dass ich
1: mit der Person überhaupt geschrieben habe. Okay.
0: Um, was bringt euch sofort auf 180? Okay, da habe ich was. Mir ja, ist gestern was. was passiert. Ich arbeite ab und zu im Erdgeschoss in so einer Weinbar nebenbei. Also das war nicht, so, wenn ich heute gefragt werde, ob ich da jetzt bei mir im Erdgeschoss. Und mein Mann arbeitet da auch ab und zu. So, und gestern war da jemand der war offensichtlich unter Drogen und ist ein bisschen ekelhaft, nicht geduscht, lang Haare, hm. ziemlich, weiß nicht, aber man will ja nicht böse sein und der kam so rein in den Laden und ich war noch nicht da und äh, mein Mann ähm, war da und ist einfach so auf die Toilette gestimmt. und mein Mann war so, Entschuldigung, was, was machen Sie hier, was soll das? Und er so, ja, er muss nur kurz auf die Toilette und mein Mann dachte so, okay, weißt du was, bevor er jetzt da der Konfrontation doch, ja. macht, er sagt, okay, die Toilette ist hier und er hat gesagt, ja, okay, Toilette ist hier ums Eck. Der Typ geht auf die Toilette, während er dahin gesagt, okay, ja, Scheißfuchtel, da bin ich Ausgezogen. Eigentlich habe ich sofort
1: raus. Da bin ich ausgezogen,
0: weil Leon hat mir das dann so geschrieben und war so, ja, aber der ist jetzt, können Sie bitte kommen, weil der ist irgendwie so aggressiv. Bei sowas zucke ich aus. Und dann hat er das so gedreht und hat gesagt, ja, du musst doch verstehen, weil mich haben gerade zwei Frauen verlassen und deswegen bin ich so aggressiv und dann bin ich so, ja, das Entschuldigung, weißt du was? Dafür. Geh doch mal duschen, schau dich mal an und geh zum Friseur, kümmere dich um dein Leben, sei nicht dauernd auf Drogen, vielleicht verlassen dich die Frauen dann nicht, aber, aber jetzt nicht gegen Schwule und sowas hetzen, weil das, das ist wirklich, da bin ich raus. Wenn mich irgendein Hetero noch mehr Schwuchtel beleidigt, dann knall ich dem ins Gesicht. Nein, da bin ich, da werde ich auf 180. Wenn irgendwelche Leute glauben, sie können ihre privilegierten Positionen ausnutzen, um mich zu unterdrücken. Nein, Mama. Ich muss,
1: wenn du das so erzählst, ich hatte letztens so eine Konfrontation, da bin ich auch mit einem guten Kumpel von mir über die Straße gelaufen und wir waren beide, glaube ich, für, für heteronormative Leute sehr Schulden. flamboyant angezogen. Oh, flamboyant. flamboyant. Und ähm, haben uns sehr angeregt unterhalten. Und die Person kam vorbei und hätte sie Schwuchtel gesagt, hätte ich wahrscheinlich was Dummes zurückgesagt, aber es kam sowas. Äh, <lacht> Und in dem ersten Moment musste ich mich, ich habe mich wirklich fast bepullert vor Lachen, weil sowas hat mir einfach ewig keiner mehr gesagt. Und ich weiß, dass es trotzdem schlimm ist, Und mm. dass es trotzdem so war, so wie, was bildest du dir, kleine Fotze, eigentlich ein? Mm. Aber da habe ich mir gedacht, was Leute wohl so denken, wenn sie uns die Straße langlaufen sehen, dass der vorbeikommt und meint, sagen zu müssen, uh als ob wir alle so reden würden. Da war, ich, da war ich raus. Nein, aber ich bin bei sowas immer raus. Also ich teache
0: da. Ich bin aber auch der Erste, der sagt, was ist jetzt dein Problem? Du Warum dummes du, Schwein. Ja, vielleicht auch das Aber, hoffe, aber ich finde dann auch immer, wenn ich mich richtig auflege, aufrede, werde ich delekt. Dann bin ich so, ich ja, heißt, heute bist du So wie stört, ich dann Ostdeutscher ja. so, so, Aber, so, so, aber so. da muss
1: ich sagen, zwei Sachen, die mich richtig zum Austicken bringen: das ist eine Person, das ist Felix William Schwarz. Er soll jetzt einmal namentlich in diesem Podcast ernannt werden, dann habe ich auch meine Ruhe. Das ist der einzige Freund in meinem Leben, der schafft, mich in drei Sekunden von 0 auf 100 zu bringen, so dass ich ihn <lacht> am liebsten wirklich irgendwo runterschmeißen könnte. Und Nummer zwei, wenn eine Person das, was ich mache oder das, was mir wichtig ist, nicht respektiert und so ins Lächerliche zieht. Mm. Und, und gerade immer so Leute, wo ich denke, dann ja. wo ich dann so bin wie, ähm, Hase, nein, wir sind nicht auf einem Level und du tust jetzt gerade so, als ob ich irgendeinen Scheiß machen würde und du, der irgendwie in Buxtehude wohnt und ähm, Gesellschaftswissenschaften studiert im 18. Semester und immer noch nichts auf die Kette bekommen hat, möchtest mir jetzt sagen, dass ich nicht valid bin, aber du bist valid? So, nein, nein. da wäre ich
0: richtig, da bin ich richtig aggressiv, so Das stimmt. Welche Zigarettenmarke mag die Wanke am meisten? Wann hat sie angefangen zu rauchen? Ich kann euch sagen, ich hatte mein Zehnjähriges mittlerweile. Oh, wirklich?
1: Ja. Man hört es in der Stimme auch schon. Nee, ich habe mit 15. No, no, <lacht> no, weil,
0: also ich in Österreich darf man ab 16 rauchen und natürlich fängt man ja früher an und ich war in der Oberstufe und allem geraucht, ich auch und das ist echt schlimm. Ich habe gerade seit, seit 10 Jahren rauche ich. und ich hatte alle Zigarettenmarken durch, aber ich bin mittlerweile bei den leichtesten Zigaretten, die es gibt, weil ich mit dessen bewusst bin, was ich meinem Körper damit antue.
1: Seid ihr Engel religiös? Ja, ich glaube an Popkultur und ich denke, die Bibel besteht aus den No Angels. Period. Bitch. <lacht>
0: Also, ich bin noch in der Kirche und ich hatte auch einen tollen Fahrrad. Mein Pfarrer Das heißt war, Kirche. Ja, ja. mein Fahrer ist ja schwul. Ähm, Geil. Ja. Hast du schon
1: mal bei ihm so die Sünden abgelegt? So, gibt's dann so diese zwei Kämmerchen und Ich du sagst bin so, evangelisch, da gibt es Was, was sagt man nicht. da dann so? Pater? Nein, wie heißt das? Ich bin da echt raus. B Pater sagt ich habe gesündigt. Was
0: das war jetzt nicht. Ach so, dann Pater. Was,
1: Ich habe gesündigt, ich bin so jung und ist willig. Und dann ist er so, wie, ich kann Abhilfe leisten. Uff. Nimm die so, Sünden in dich und dann musst du halt schlucken.
0: Da gibt es diesen Porno, wo er, dieser, also er ist Pfarrer und sie ist irgendwie so Nonne und der
1: kackt dir in den Mund und sie sagt so: Oh, oh ja, wow. oh ja, Pfarrer. Das war, sind zu viele Sünden. Ich wollte es nur
0: kurz erwähnen. Ich, das ging mir, bei
1: mir ging es jetzt um Sperma für alle, die es nicht verstanden Ach. haben. Bei muss es immer gleich um Nein. Skat gehen: Skat. 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 Blonde oder braune Haare ist die nächste Frage und ich sag da ganz immer: ehrlich, blond. Es ist mir scheißegal. <lacht> ob schwarze Haare, ob blond, rot, bla bla bla, bla es ist mir scheißegal.
0: Ich, nehm immer ja, ich ähm, nehme immer blond. Aber du hast vergessen, hier hat jemand geschrieben, ich sage ja immer 18 werden, ist die Schule mit Clef Christ. ist nicht was wer das geschrieben hat. Fick dich. Ich aber bin. es stimmt. Was ist dann 25?
1: Ja, das wird noch schlimmer. Oh. Nein, aber ich sage immer, es gibt so, da wenn du so 18 wirst, gibt es nochmal eine Phase. Ich glaube, das ist immer so das Ende der Pubertät, da verändert sich bei vielen nochmal was. Da gibt es so Twinks, die dann in der Zeit auf einmal total abbauen. Mm. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Nächste Frage. Magst du Konzerte? Ja, mm. aber ich habe Plattfüße und X-Beine, schwitze sehr schnell und habe Eng Angst vor Enge. Das heißt, ein Konzert ist eigentlich nichts für Nicht mich. für dich. Also ich gehe, und bei mir ist das auch so, ich bin ja so ein riesen Popkultur-Fan. Mm. Und ich habe viele Freunde, die so ein oder zwei Lieder von einem Artist mögen und dann gehen die zum Konzert und ich bin so wie, nein, ich muss das ganze Album lieben, mm. das, was sie da noch präsentiert wird. Darauf und ich Und für mich ist es noch schlimmer, also... Es gibt Songs, die ich nicht mag. Zum Beispiel Pitbull, Die Atzen. Weißt du, es gibt alles solche Leute. Das sind Songs, Na, die ich ja. nicht mag, aber die kenne ich. Mhm. Noch schlimmer sind für mich Songs, die ich nicht kenne. Weil da bin ich dann total raus. Da kann ich ja nicht mal mitwippen zu.
0: Ja, verstehe.
1: Aber Deswegen, ich, bin, okay. ich war auch immer
0: so der Festival-Typ, mehr muss ich sagen, als Konzerte. Ich bin immer so Ach, ich, ja. das Fulsche bleiben mit Zelten und
1: dem ganzen Schatz. Ja. Die guten Cruising-Areas hatte mal ein Treffen im Treptower-Park. Kannte mich nicht aus. Es war Sommer. Die Rede war von einer FKK-Wiese. Es gibt keine FKK-Wiese im <lacht> Treptower Park, aber eine Cruising-Area. Es war heller Nachmittag auf dieser Wiese, im hohen Gras, lauter nackte, wichsende Männer. Kurz danach, ich auch wichsend mit dem Typen, plus Voyeur. Einzig komischer Moment, Familie mit Kindern und Hund laufen schön an dieser Wiese vorbei. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das, finde ich, ist eine gute Beschreibung für Berlin. <lacht> Period. Ja.
0: Ja, ja, ist doch toll. Von da, aber eins möchte ich sagen, wenn man, man, ihr merkt, dass Kinder in der Nähe sind, seid respektvoll und hört auf damit, Entschuldigung. Das ist ja nicht das in der Sache. Das, also, wir, jetzt als Kinder? Das sind. Aber ja, um Gottes Willen, Cruising toll. Ja, würdest ja. du gerne mal eine TV-Serie spielen? Ja. Mitspielen? ja wird kommen dieses Jahr. Mal schauen, was passiert. Uh, Hi Robin und Missy Ivanka T. Eigentlich sollte ich echt kein Fan von euch sein. Immerhin wollte ich mich heute Morgen voller Motivation an den Schreibtisch setzen, um für eine neue Klausur zu lernen. Und dann bin ich auf euren Podcast gestoßen. Außerdem habe ich jetzt den Drang, nach Berlin ziehen zu wollen. Oh, was ich, nicht. ich eigentlich <lacht> damit sagen wollte, macht weiter so wie bisher. Es wird immer wieder Hater geben und es tut gut, Menschen zu sehen, die voller Selbstbewusstsein das Leben leben. Bussi Baba.
1: Oh. Oh, das freut uns. Das ist auch so das ein bisschen gibt Balsam ja, für gerne. unsere Seele. Ja, Kussi brauchen wir auch mal hören. wer... wer, wer wir beschäftigen uns hier sehr oft immer mit negativen Sachen, deswegen können ja, wir Ja, aber die Welt auch kann
0: auch so, so, so schön sein, was immer.
1: Hey, wäre richtig stark, wenn ihr für die neue Staffel Klaus Wobereit anfragen könntet. Das wäre doch tatsächlich mal ein Highlight.
0: Definitiv. Wird passieren, die Anfrage kommt und äh, Staffel 3 hat sehr viele interessante Gäste, unter anderem wahrscheinlich auch Leute, die ihr überhaupt nicht erwarten würdet und deswegen mal schauen, was passiert. Klausi, ja, du kommst. Nehmen wir mit. Was macht das Liebesleben zurzeit? Haben wir wow. leider
1: oft genug drüber geredet. Ja, es ist es kompliziert. Es ist kompliziert, würde man auf Facebook
0: ja, angeben. Den Start ist es kompliziert. Ich kann hier noch an alle, die uns hören und die mit mir vielleicht ein Liebesleben starten wollen würden, kann ich sagen: Seid nicht zu kompliziert, macht nichts Großes draus, lasst uns sehen, wo es hinführt und, und geht duschen. Allem, Geh duschen. Geht duschen das ist immer wichtig danke schön und ja, damit würde ich, hab würd ich sagen habe letztens auch jemanden getroffen der irgendwie mit dem ich geschrieben habe und auf einmal dachte so du gehst nicht mehr duschen bevor wir uns Also der hat ja auch gemüffelt dann war ich das so, ist nicht entschuldigung okay. da das bin ist, ich raus da bin da
1: ich raus ganz period genau bitch. Und damit würde ich sagen, beenden wir unsere kleine Tellonium-Runde. Es war toll, dich wieder zu sehen, Ivanka. Ja,
0: ich finde, wir, wir haben tatsächlich jetzt wieder viel gelabert, es gab auch viel zu reden. Nächste Woche haben wir einen Gast.
1: Ja, nächste Woche wird wieder ein bisschen mehr lighthearted, es wird wieder ein bisschen lustiger. Wir verraten jetzt noch nicht, darauf. wer es ist, aber es wird vielen von euch gefallen und es freut uns vor allem auch, weil wir jetzt schon länger darüber geredet haben. haben. Ich wollte
0: diese Person schon so lange ja. bei uns im Podcast haben. Und eine Ikone des sagen, Berliner Nachtlebens. Es ist eine Ikone des Berliner Nachtlebens und sie ist auch durchaus in Deutschland sehr bekannt, da sie eine der wahrscheinlich bekanntesten und ältesten Die künstler <lacht> Und von daher freuen wir uns auf nächste Woche. Staffel 3 hat damit offiziell gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Hände hoch. Wochenende, nee, wie heißt der Spruch? Hoch die Hände, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. 5. Ähm, wie Sterne heißt das nochmal? Sterne auf Apple Podcast. Ich bin gar nicht mehr drin. Und bitte auf Instagram folgen. At und at Und damit sage ich tschüssi, Bussi, baba. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Gag.